0: Hello, what's up guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast. One more time, Teacher Jay here. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo com a galera do E-Dublin, o maior site aí de intercâmbio para Dublin que existe. Então, vai ser um bate-papo muito especial, espero que vocês gostem. So, without further ado, let's get started. Hello, what's up, guys? Teacher Jay here. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio do podcast. Essa semana eu tô um pouco under the weather, eu tô um pouco doente. Estava rouco aí por muitos dias, ainda estou um pouco rouco, como vocês podem ver. Por isso, essa semana não teremos mais episódios do podcast. Porém, esse bate-papo que vocês vão ouvir agora, aconteceu semana passada. Foi muito legal. Nós falamos aí com a galera do E-Dublin. E, guys, esse E-Dublin é gigante, assim, é um site que ajuda brasileiros é, passando todas as informações que você precisa saber a respeito de Dublin. Antes de você fazer o seu intercâmbio, tá? Ele foi criado aí pelo Edu uh, Giançante e eles estão aí há anos entregando conteúdo para quem pensa em migrar para Dublin. Então, se você tem esse desejo, é, ou se esse bate-papo até o final, que foi muito legal. É, participaram o Edu e também o Tarcísio, os dois do E-Dublin. Minha voz tá acabando de novo. É, houve até o final aí, que no final eu volto pra dar um recado. Mas o bate-papo foi incrível, eu espero que vocês gostem. Se você tem o um sonho de migrar pra Europa ou para Dublin, no caso, não deixa de ouvir esse bate-papo, tá? Nesse bate-papo a gente falou sobre Dublin, a gente falou sobre a vida lá, sobre trabalho, sobre estudo, sobre o estilo de vida, as coisas diferentes entre Dublin e o Brasil, ou Irlanda e Brasil. Foi muito legal o bate-papo, espero que vocês curtam. Eu quero agradecer a todos que fizeram parte do movimento que fez com que o E-Dublin... Uh então passa esse bate-papo com a gente, que eu lembro que eles postavam, fizeram um post lá, é, alguns podcasts pra aprender inglês. Aí alguém comentou lá, nossa, faltou o podcast inglês do zero. Eu fui lá e vi e, falei, e, e comentei nos stories assim, galera, vamos todo mundo lá no e e comenta na foto que você queria ver o inglês do zero também. E aí rolou um movimento bem legal, muitas pessoas foram comentar, aí, o pessoal ficou curioso, e eles vieram falar comigo, e graças a isso surgiu esse bate-papo. Então, muito obrigado a vocês que colaboraram nesse movimento bem legal aí, valeu. E também a gente vai participar, já gravamos aí no episódio lá pro E-Dublin, que já foi gravado, foi legal também, espero que vocês ouçam lá e Cast, ou você procura também lá no YouTube que você vai encontrar, beleza? Então é isso, o bate-papo foi bem legal, espero que vocês curtam, logo no final eu volto pra dar avisos pra vocês, então não deixa de ouvir até o finalzinho, beleza? Valeu guys, bom bate-papo pra vocês. Então, guys, com vocês a galera do E-Dublin, eu vou pedir para eles se apresentarem. Primeiramente, eu quero falar sobre a minha experiência como é, espectador do canal. Eu acompanho faz muito tempo, porque eu e minha esposa cogitamos uma vez mudar para Dublin. Então, a gente começou a ver vários vídeos de Dublin. E quando você coloca Dublin lá no YouTube, aparece tipo de 100 vídeos, 90 dos caras. Então, os caras dominam a área aí do do Intercub em Dublin, então gostaria que vocês, por favor, se apresentassem para a galera do podcast que ainda não conhece vocês,
1: please. Legal, bom, obrigado pelo convite, e quem está falando com vocês aqui, essa voz não aveludada é do Edu, <risos> eu sou criador do Edublin, moro na Irlanda já tem 13 anos, e que é naturalmente a idade do E-Dublin, são também 13 anos, porque foi justamente assim que começou, contando super rápido, depois a gente pode explorar mais, o E-Dublin começou justamente com a necessidade de encontrar informação sobre a Irlanda que não existia. Não existia informação sobre a Irlanda em, em inglês em português. E eu, quando comecei a pesquisar, em 2007... É, assim, mas, gente, 2007, só para lembrar vocês. 2007, não existia youtuber, não existia Instagram. Instagram não existia, tá? Não tinha plataforma, não existia. Não tinha WhatsApp, não existia nada disso. Então, não
0: é que não usavam, mas... é que não existia mesmo. De fato, não tinham criado. Exato.
1: <risos> é, YouTube estava começando, tava começando YouTube. Então, você não tinha informação. Tinha o um Orkut, o falecido Orkut. Com pouca coisa, tudo mal feito, era, era muito informal, informação errada, porque ninguém tava levando aquilo a sério, né? E aí, que aconteceu? Eu, conforme fui pesquisando, eu fui percebendo que não tinha nada em português, e falei, cara, se eu fizer um blog, porque na época o blog era, era moda, e começar a pôr essa informação que eu acho, da sobre a que eu tô encontrando, em português, né? Vou lá e começo a escrever nesse blog. Foi assim que começou o e dublin e aí... Para pessoal que acha que Dublin tem a ver com Edu, não tem nada a ver com Edu, tá, gente? É não, eu nunca na... tinha
0: pensado, mas faz sentido.
1: <risos> tem gente que acha, mas não tem nada a ver, não. O que acontece? Como antigamente, antigamente, parece que a gente está falando de 20 anos atrás, né? Mas é não tanto tempo assim. Quando a gente falava de coisas eletrônicas, a gente colocava um E na frente. Tipo, o comércio eletrônico virou e-commerce. Sim. O, a carta, o correio eletrônico virou e-mail. E-mail. Então, o Dublin eletrônico virou e-dublin. E assim começou o e-dublin.
0: Pô, que história legal. Depois a gente vai entrar mais a fundo nela aí, mas muito legal, cara. Boa. E a gente tá aqui também com o Tarcísio. Hello, Tarcísio.
2: Olá, hello. <risos> eu sou o Tarcísio eu tô no Brasil agora, mas já contribuo com o E-Dublin há sete anos já. Ah, então já desde, fui algumas de, vezes desde o começo. Irlanda. Não, não uh, o E-Dublin tem... quantos anos tem agora? Ah, 12, é 2007, né? 2007, Do... não é sete 3?
0: anos. Nossa, é muito tempo.
2: Não, eu tô desde 2014, é. há sete anos já. Boa. E sempre contribuindo para trazer mais conteúdo para o pessoal, o pessoal não me conhece dos vídeos, tem um vídeo secreto na verdade que eu apareço lá, mas não vamos revelar, mas o pessoal que acompanha <risos> o We Dublin Cast já deve ter ouvido a minha voz, Pre.
0: <risos> então você é o cara misterioso, você é o, <risos> o mascarado do da... <risos> We Dublin
2: que usa peruca, sabe? Ninguém sabe o rosto.
0: <risos> <risos> Mentira, só entrar no meu
2: Instagram que eu apareço lá.
0: <risos> Boa. Guys, é, então obrigado de novo por participarem daqui. E eu estava dizendo antes da gente começar oficialmente que tem um overlap do meu público com o de vocês porque o pessoal que procura aprender inglês por podcast e tal é, na maioria, eu diria 70% as pessoas que querem de alguma forma imigrar e mudar para outro país e tal. E não sei se... É, ver o que vocês acham da impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho é que antigamente só se, só se cogitava Estados Unidos para ir. E a, a, talvez seja minha bolha, assim, mas eu só via pessoas cogitando ir para os Estados Unidos, depois para Londres, talvez, mas aí, cara, eu diria que de uns cinco anos para cá, eu só ouço o pessoal falando de ir para Dublin. Vocês têm alguma coisa a ver com isso? Vocês acham que o fato de vocês terem <risos> trazido mais informação fez com que a galera ficasse mais confiante de ir?
1: Cara... Eu acho que sim, porque até saiu uma matéria que a gente fez... Cara, quando que eu fiz a matéria? Deve ter alguns bons anos já... É, onde o jornalista da, de, uma, de uma mídia do local falou... Cara, você é, colocou a, a Irlanda no mapa para os brasileiros. E eu falei, pô, gostei dessa dessa, fase, dessa forma de frasear isso. Que talvez o que a gente tenha feito é colocar colocado a Irlanda no mapa para os brasileiros... Porque pouca a gente falava de Irlanda. Pois quem é. tinha vindo para cá é porque conhecia alguém... Ou porque trabalhou em alguma indústria que tinha, talvez, mercado aqui... Mas era bem pequeno, né? Era uma coisa de pouco, pouco expressão, pouco falada. E hoje em dia virou a, a, aquela síndrome de tudo que você vê, né? Você comprou um carro vermelho, agora só vê carro vermelho. Então as pessoas vêm é. pra Dublin e falam, caramba, só tem brasileiro em Dublin. Mas é porque a gente tá vendo mais gente de, daquele princípio, né? Que a gente começou a buscar. Mas eu concordo. Pô,
2: que legal, boa. <risos> é, eu acho também que as pessoas não conheciam, né? Tem muita gente que começou a fazer intercâmbio em Dublin que só pensava nessa ideia inicial Estados Unidos mesmo e nunca tinha ouvido falar da Irlanda, né? E aí, conforme vai fazendo as pesquisas, descobre as facilidades que tem na Irlanda, possibilidade de trabalho, essas coisas. Começa a chamar atenção. Aí eu acredito que quanto mais informação vai tendo disponível, né, as pessoas vão conhecendo mais.
0: Pô, faz sentido. E eu acho que vocês se estruturaram ao mesmo tempo que a internet foi sendo estruturada no Brasil, assim, né? Então, eu acho que... É, vocês vieram junto com um avanço que o avanço com o acesso da galera à internet, então talvez isso tenha contribuído assim, o pessoal sempre procurava intercâmbio na Europa e aparecia alguma coisa de vocês então isso é muito legal e eu, eu, eu acho, assim, que o pessoal não era tão ninja de geografia antigamente, então talvez o pessoal nem sabia que falava assim inglês na Irlanda, tipo Irlanda, fala inglês Faz intercâmbio fala na Irlandês, Irlanda né? eu, é, eu não sabia pois... nada da Irlanda <risos> pô, da hora Vikings. E vocês é, sentem, morando aí, que hoje tem mais brasileiro do que antigamente, ou é só uma impressão de quem tá vendo de fora?
1: Tem mais do que antigamente, mas não tem muito do quanto a pessoa acha que tem, porque ah, o que acontece, existe uma questão de densidade, né, então é igual você falar, nossa, tem muita gente no centro de São Paulo, pô, é densidade, né, você tem mais gente, claro que você tem mais gente no, no centro, e, ou só tem mais camelô no centro, tem mais camelô porque tem mais gente, a é densidade tem quantidade de pessoas, você vê mais aquilo. É então, verdade. na Irlanda é a mesma coisa. Tem muito brasileiro que mora no centro de Dublin porque as pessoas, no geral, estudam em escolas que ficam no centro de Dublin. É o mais fácil para você se locomover, é onde tem mais comércio e etc. E, só que, se você considerar. A gente faz um censo todo ano, tá? O censo a gente tira dados de com, tanto demográfico, qualitativo, quantitativo de brasileiros que moram aqui na Irlanda. E. Boa. O desse ano deve sair muito em breve. A gente já fez, né? Já finalizou ele, mas ele deve sair o resultado muito em breve. E com um base estatística aí, a gente deve ter mais ou menos 30 mil brasileiros que moram na Irlanda hoje. Nossa. o censo da Irlanda oficial é de 2016 e aponta pouco menos de 20 mil. Então tá aumentando. Mas se você considerar 30 mil é cara, não é nada. Se você pegar isso para uma população de 5 milhões, se você pegar a quantidade Sim. de brasileiro que mora, por exemplo, no Reino Unido, é muito menor, sabe? É uma fração. Entendi. É, entendi. É que é o que você falou, a
0: densidade. Tem muita gente em Dublin em si, né? Pô, legal. Exato. É, uma coisa que eu queria saber de vocês é a respeito do, do trabalho mesmo do blog e do canal. É, vocês têm ideia em números de quantas pessoas tomaram a decisão de ir mesmo por conta da influência de vocês? É meio difícil mensurar, eu imagino, mas o que, que vocês hum. acham? Qual que é a
1: impressão? Cara, é uma, é uma boa pergunta. Tem como a gente ter mais ou menos uma ideia, porque a gente tra trabalha com o um programa de leads, né? que por muitos anos o que acontece, a, agências de intercâmbio que querem <coughs> vender curso de intercâmbio para o brasileiro, elas compram leads da gente. né? Então, a gente, o brasileiro, Entendi. a pessoa sabe, quando né, ela preenche isso, ela sabe que aquilo vai ser enviado para algumas agências, para poder ter cotação, e a gente sabe mais ou menos qual que é a taxa de conversão por agência. Então, é, se a gente considerar 13 anos gerando mais ou menos aí uns 40, 50 mil litros por, por ano, Nossa. a gente tem aí mais de um milhão de pessoas que já devem ter passado. Não pode é falar que todo mundo fechou o intercâmbio e todo mundo veio para cá, mas se a gente pegar aí uma, sei lá, 30% de conversão, a gente tem muitos mil brasileiros que vieram <risos> influenciados por nós.
0: Dos 30 mil, 28. 28 mil. <risos> e os outros são, tipo, é. amigos dos que foram, mas que não te conheceram. Só fazendo um complemento
2: que o Edu falou né, dessa pergunta também, porque tem a questão da quantidade de informações, né? Porque quando, quando a gente começou, a gente tinha uma quantidade X. E aí a gente sempre quer trazer coisas diferentes, né? Então, às vezes, a pessoa vai procurar um país e acaba encontrando o E-Dublin, por exemplo, no meio do caminho, sabe? Durante a pesquisa dela, porque a gente falou um pouco daquele outro conteúdo também, que a gente sempre tenta agregar outros destinos também, sabe? E a pessoa acaba caindo ali. Na, descobrindo a Irlanda, né, por causa da gente também.
0: Boa! E vocês é, acham que o fato de poder trabalhar é um grande, é um, é um grande fator na decisão da galera de, de ir para aí? É. Cara, é porque não, não tem muitos manjo, países, tá, assim, ah, né? Eu não, eu não manjo muito, mas eu, não, eu sei que não tem tantos países que possibilitam trabalhar legalmente,
1: né? Se quiser contar aí, Tarcísio, como é que é mais ou menos, como é que funciona o processo de estudar e trabalhar?
2: É, é como você falou, né, tem poucos países que tem essa possibilidade e a Irlanda, quando você vai estudar inglês, você pode trabalhar meio período, então você pode trabalhar 20 horas por semana, né, com, com o visto de estudante. Mas na e prática, coisa... na
0: prática a galera consegue estender um pouquinho, eu imagino, ou não? É, <risos> ah, sempre tem,
2: né, umas, umas, uns trabalhos de freelancer, vamos chamar ah, assim. Ah, entendi, tá. <risos> Mas Bem uh, colocado. Além da possibilidade de trabalho, tem também a, o visto, né, que... Alguns países exigem, por exemplo, uma comprovação mínima financeira para você poder tirar seu visto, né? E o, na Irlanda é mais baixo esse valor do que em muitos outros países, principalmente Austrália, Canadá. E você não precisa de um visto prévio para poder entrar no país, tipo nos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Você chega é. lá e você recebe um visto provisório, por exemplo, aí você tem que levar uns documentos, né? Provando que você está matriculado na escola que você tem a sua comprovação financeira mínima, que o governo exige. E aí você já recebe um visto provisório, já entra no país e aí agenda lá um horário para ir no, na imigração tirar a sua carteirinha do visto. Então você não precisa fazer o processo antes. Essas Nossa. facilidades atraem muitos
0: brasileiros, sabe? Nossa, bem mais fácil. E o custo de vida é muito caro? É assim, eu já morei em Londres. Morei não, né? Fiz um intercâmbio de três meses. Só que eu dei sorte de conhecer alguém que tinha uma casa lá no interior da Inglaterra. Não era Londres em si, era do é. ladinho. E aí eu não precisei pagar hospedagem. Então eu consegui economizar oh, um pouco. Sim. E como que Esse é livro o... Você livrou do mais
1: caro, cara. Pois que é. a hospedagem é o que faz, faz ficar caro morar aqui. Uh, é. Hoje, né na, em vários uh, centros grandes, como Dublin, uh, Londres, Berlim, Paris, são centros que são muito caros de se morar, porque... São Paulo. É igual você pegar e <risos> quem é de São Paulo mora na Faria Lima, né? É caro. Puts, é caro. Sim. <risos> então, uh, o custo de vida fica alto por conta disso. Agora, todo o resto é, é, é barato. Todo o resto é muito acessível. Então, você tem que sempre levar em consideração o todo. Eu acho que você tem que levar em consideração Sim, o seguinte. Boa. Qual o poder aquisitivo que eu tenho com o que eu ganho hoje? Que é essa a primeira coisa. E segundo... É, de onde você vem essa sua fonte. Você ganha em euro ou você ganha em real? Porque as pessoas convertem e esquecem, né? Então, Pô, mas fica, sei lá, quantos mil reais. Você fala, mas você não ganha Não, reais. não adianta. Pensar assim só dá, só dá tristeza. É, exatamente. Você não tá fazendo turismo para ver. Você tá morando aqui. Até é diferente. Aquele dinheiro aí...
2: inicial que você levou, ele, você pode até ficar fazendo essa conta, né? Mas depois você começa a trabalhar, Sim. você recebe dinheiro, como o Edu falou mesmo.
1: Boa. Exato, exato. E aí vem esse ponto do poder aquisitivo, que é você pensar assim: se eu preciso comprar hoje um iPhone, tá? Pegar, se eu preciso de um celular e eu quero comprar um celular. Quanto, quantas horas eu preciso trabalhar para comprar um celular? A conta mais fácil Nossa. de se fazer é você pensar no salário mínimo, tá? Ninguém no Brasil, teoricamente, que vai sair para o intercâmbio ganha um salário mínimo, mas para você ter a noção de valores, tá. Então, se no Brasil o salário mínimo, se eu não me engano, hoje está R$ 4,65. É, a hora mínima, tá? O salário mínimo deve ser 900 e poucos, né? Não sei, mil reais. É, ah, eu também não, é
0: não sei. 1047 a última vez que eu vi, mais ou menos.
1: 1047. É mil reais. É, acho que dá uns quatro e poucos reais, quase cinco reais por, por hora de trabalho uhum. no salário mínimo. Ou seja, quantas horas eu preciso trabalhar para comprar um celular que custa, por exemplo, 500 reais. Que tá? Sei lá, um milhão. <risos> não, vamos... vamos... Eu, eu
0: acabei de adquirir esse iPhone 11 aqui no Brasil e eu paguei tá. por volta de quase cinco
1: mil reais, velho. Olha isso. Quase 5 então, mil reais. Se você trabalhasse é, ganhando salário mínimo, você tem que trabalhar quantas horas? 500 horas? 100 horas?
0: É, essa matemática eu nem consigo chegar, de tanto, tanto tempo que é. É muito você tempo. Você precisa trabalhar mil horas,
1: tá? Se é 5 reais e custa 5 mil reais, mil horas. Isso. Mil horas de trabalho. Mil horas de trabalho você divide por quanto, quanto que a gente trabalha na semana? É, cinco vezes na 40 semana. 40 horas por semana? É, 44 aqui no Brasil, geralmente. 44. Então você tem que trabalhar 22 semanas. Quantas semanas tem úteis no ano 50? Você precisa trabalhar meio ano para você ter sem gastar um centavo, sem, sem pagar a conta um de luz e água. Tem pagar para comprar um celular. Aqui você Isso. ganha no mínimo 11 euros por hora, que é o salário mínimo. E um celular como o um iPhone 11, né, que você pegou? Foi o 11. Custa ah. mais ou menos uns 500 euros, 600 euros. Vai colocar aqui o valor mais alto. Ou Eu seja, que se vocês você euros. 700 euros. 700 euros. euros. 700 euros.
2: Isso.
1: Se você dividir no 700 time. euros por 11 horas, você tem que trabalhar 63 horas. 63 horas dividido por 44 horas semanais são 1,4 semana você compra um iPhone. Pois então, é. essa é a diferença de poder aquisitivo. Putz,
0: não, não se compara. <risos> cara, não sei porque, não, é, não sei o que acontece com o Brasil, mas assim, esse lance de eletrônico, a gente sabe, né? Tem um monte de, de fatores, mas é muito, muito gritante, né, cara? Você vai para os é, Estados é. Unidos, você consegue fazer a festa, assim, na, na Europa também. Mas é muito gritante, assim, um poder aquisitivo aqui é muito, muito pequeno, eu diria. E o que você falou, cara, do, do apartamento da casa na Faria Lima, é, hoje em dia está se estendendo. Se você vai alugar um apartamento qualquer, em qualquer região, um pouquinho perto do centro, você não vai pagar menos que R$ 2.0 e 500 de condomínio. Nossa, tá tudo muito
1: caro. É extremamente é, caro. Exatamente, cara. exatamente. Então é assim, é, a, o que a pessoa tem que ter, eu acho que é muito importante pensar, é sempre que. Uma é não converter, como você já falou, que vai te dar muita, muita dor de cabeça e estresse necessário. Tem aquela frase mas famosa é você... do
0: quem converte não se diverte, né? <risos> Exatamente. Mas é mais para é... turismo. Essa.
1: E se preparar psicologicamente para isso. Você vai, não vai ser barato, assim, as pessoas falam assim, nossa, celular vai ser tudo mais barato, não é? Tudo mais barato. Hospedagem uhum. é cara, ainda é caro morar aqui, mas você tem que pensar: é uma escolha que eu fiz, não foi, não foi obrigado a fazer intercâmbio e viajar, foi uma escolha, uhum. e junto com essa escolha uhum. vem essa opção. Agora. Tem alternativas, a pessoa pode morar no interior, ela não precisa morar no centro da cidade, né? Não tem porquê. Uhum. Então ela vai pro interior, ela paga uma fração do que ela pagaria no centro, mora bem, inclusive melhor, e ela consegue uh, ter mais uh, convivência com o estrangeiro, com, com o irlandês. Sim. Então ela pode até melhorar o inglês, olha aí. Boa. Achamos o
2: tema do podcast. Boa, né? <risos> não, isso só para dar fa... um exemplo para você, Jader. Tá bom, tá no, 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 Tem uma cidadezinha no norte do país que chama Bundoran, e nessa cidade, por exemplo, o valor que você paga alugando um apartamento, em Dublin, no centro, você dividiria quarto com uma pessoa só.
0: Nossa! Morando
2: com outras pessoas. Essa é a diferença pra você ter uma ideia.
0: Não, então basicamente metade. M muito bom, muito bom. Lá em Londres também, o que eu, eu sempre falo pra galera, o que eu menos via em Londres era inglês. Tem muito indiano, <risos> espanhol italiano, mas em inglês você vê só no interior. Né? Porque o pessoal migra, é mais tranquilo, é menos lotado. É mais acessível financeiramente. Boa. Ô, é, Edu, e por que, que você escolheu Dublin? Foi um acidente ou foi bem pensado mesmo? Você queria Dublin porque sim?
1: Cara, foi super mal pensado. <risos> na verdade, foi. Eu não sabia o que tinha na Irlanda. Você perguntou no começo. Eu falei, pô, porque a gente sabe o que, é que tem na Irlanda. Eu era um desses, tá? Não fazia ideia. Mas eu ouvi falar. Eu ouvi falar. E a outra coisa que eu ouvi falar é que eu podia trabalhar e estudar. E aí eu falei, puta, é o que eu preciso para esse momento. Foi assim que começou a minha escolha, para ser sincero. E aí fui pesquisando mais sobre como faz, né? Como é que eu chego aqui, que voo que tem, tem voo direto, não tem, quanto custa, onde que eu posso morar, onde eu posso estudar. E, e aí como a gente estava falando sobre essa questão de não ter referência, quando a gente tem muita coisa na internet, você tem muita referência. Quando você tem referência, você consegue comparar, consegue saber o que é bom, o que é ruim. Uhum. Eu não tinha referência, então para mim tudo era bom, tudo era ótimo. Então, pô, eu vou e... morar... A 40 minutos do centro, é, tá, é, é o centro que eu tô morando. 40 minutos é perto, quem é de São Paulo. Sim, claro. Só que mal sabia eu que eu estava indo pro o interior.
0: Ah, nossa, <risos> então, então a perspectiva, né? Aqui de fato é perto, mas aí não, é longe. Legal. Longe pra caceta. É, exato. E uma, uma dúvida que me surgiu aqui foi o seguinte: você, quando pesquisou informações sobre a Irlanda, você pe pesquisou, não tinha em português. Você trouxe, você meio que traduziu uhum. e inter interpretou pro povo brasileiro em português. Mas você já falava
1: inglês para buscar essas informações? Nada, cara. Falava nada. Na verdade, olha que louco, eu não falava nada e não existia Google Tradutor do jeito que vocês veem hoje, né? <risos> uh, hoje você joga o site lá e traduz para você. Antes ele era meio que mais é, transacional, digamos assim. Você tinha que entrar numa página específica, digitar um trecho específico, pôr para traduzir. Ele não traduzia uma sentença inteira, ele traduzia traduzir palavra. Tal, era bem embrionário. Então, o que eu fazia? Eu, primeiro, eu tinha muita coisa que eu encontrava em jornal e revista de viagem sobre a Irlanda. Revista física, tá? Revista mesmo.
0: Dá e gente. eu perguntava
1: muito para as agências, né, o que eles sabiam. E o que eles sabiam, geralmente, era a parte mais burocrática, a parte técnica né? de qual visto, ou com ou qual escola, o que, que a escola oferece. Mas não tinha nada do cotidiano, da vida aqui. E as coisas que eu descobria mesmo na prática. Então, eu comecei fazendo a pesquisa do Brasil, né, em 2007. O E-Dublin, eu criei mesmo, oficialmente, em janeiro de 2008, só que eu só mudei para cá em abril de 2008. Então, esses ah, quatro meses, entendi. a informação que eu criava, ela era... Sobre a burocracia, sobre o que estava acontecendo, como é que eu, quanto eu paguei, como é que eu parcelei, qual companhia aérea que eu comprei a passagem, essas coisas. Quando eu cheguei aqui, foi a convivência mesmo. Eu andava na rua falava, oh, gente, andei numa rua, comi um pão com frango aqui, e eles chamam de chicken roll. Não ah, sei o é que legal. significa. Chicken Aí roll. você vai aprendendo. Então, foi bem informal e bem de convivência mesmo. Talvez isso tenha sido o grande segredo de fazer funcionar. Porque era, não tinha nada feito ali para ganhar dinheiro, nada feito aquilo para atrair cliques, atrair gente, não sabia disso, não tinha nada disso na minha cabeça. Foi puramente para que... dividir ah.
0: mesmo informação, para dividir, enfim, experiências, Total. né? Pô, Exatamente. Muito bom. E a gente estava conversando com o Tarcísio aqui, com o Edu, antes de começar. O Tarcísio falou que não mora em Dublin, mora no Brasil, mas que visita sempre. O Edu falou que ele visita sempre. Saudades,
2: aliás, pré-Covid.
0: Então assim, pré <risos> então, hum. assim Tarcísio, você como, ou, entre aspas, um turista de Dublin, é... O que, que você mais gostou? Porque o Edu tem, deve ter outras experiências mais profundas, assim, menos rápidas. O que, que você mais gostou uhum. do, do, da, da, do, do país, da cidade? O que, que você recomendaria para a falar
2: a minha experiência, assim, toda vez que eu vou, tá? Porque eu, eu, a minha irmã mora na Irlanda também, né? Então, eu não preciso pagar hospedagem, graças aos céus.
0: <risos> Já ajuda bastante.
2: Nossa. Mas, assim, toda vez que eu vou... Eu sempre tenho... Um, a minha irmã até comenta que ela gosta de me ver olhando as coisas, porque ela diz que eu tenho um olhar diferente, assim, né? Você fica meio... Eu vou, vou usar, entre aspas, deslumbrado, assim. Não é exatamente isso. Mas você fica prestando mais atenção nos detalhes, assim, sabe? Então, o que eu mais gosto quando eu vou é ver coisas pequenas, assim, sabe? Tipo, como as ruas são diferentes, as casas. Eu gosto muito de ir no mercado, que os mercados têm umas coisas tão diferentes... E, e coisas que no Brasil são muito caras, tipo queijos diferentes, sabe? Gosto pois de ficar além é. dos rótulos das embalagens, <risos> pra, pra ficar vendo como que é, sabe? Então, eu gosto muito dessa, de ver essa diferença do dia a dia mesmo, assim, sabe? Eu, todo ano eu vou pra Irlanda, já tem um tempo, já, né? E qual foi e... o máximo de
0: período que você ficou de uma vez só?
2: Eu fiquei três meses e meio, período ah, máximo. Ah, bastante foi tempo, um, legal. Foi um intercâmbio, <risos> quase. Juntando tudo que eu já fui, já deve dar uns dois anos, já, <risos> <de período. risos> Mas eu, eu sempre tentava encaixar alguma coisa, assim, tipo, vai ter um show, e aí você encaixa a viagem em cima daquele show, sabe? Aliás, show é uma coisa muito, muito específica, de diferente, só pra, pra contar que eu fui, em 2019, eu fui num show dos Spice Girls. Uau! Em... Clássico! Foi muito o último classe. show
0: delas, por acaso? Por aí, né? Foi a foi dessa turnê, turnê mais lá, recente.
2: Né? É, foi o primeiro show da turnê, que elas fizeram uns quatro shows lá na, na região, lá na Europa.
0: Que legal! E aí, okay.
2: foi muito curioso, porque aqui no Brasil, as pessoas chegam, tipo, cinco dias antes pra ir nossa, show, no do né, Justin Bieber foi,
0: foram seis meses na fila, acampando
1: as meninas. <risos> acampando, pois, né? Pois Bocura.
2: é, aí, quando a gente foi assistir o show, a gente, foi eu, a minha irmã e mais uns amigos, né? A gente entrou e a gente ficou literalmente a, tipo, dois metros do palco.
0: Gente, o que, que é isso? Um por, que, por que que brasileiro é mais tiete do que o resto do mundo? É.
2: Pois é, a gente chegou, tipo, duas horas antes falando assim, ai ah, meu Deus, né, já vai estar tá lotado. tava deserto, assim, as pessoas chegam no horário. E aí a gente ainda queria que sair para comprar bebida, a gente saiu do lugar que a gente estava, voltou faltando, tipo, 30 minutos para começar e ficamos no mesmo lugar.
0: Caramba! Interessante. As pessoas
2: são muito tranquilas, assim, sabe? Não tem aquele alvoroço. Então, são essas diferenças da, do, da convivência, do dia a dia, assim. Tem uma coisa, uma última coisa só pra, pra falar do dia a dia. Que a minha irmã saía pra trabalhar, né? O Edu saía pra trabalhar também E aí eu ficava cuidando do cachorro, do Danone
0: <risos> O Danone, ok E
2: aí eu levava ele pra passear à tarde E era muito engraçado porque você sai Aí você encontra, tipo, os velhinhos na rua E eles começam a puxar assunto com você
0: por, ca... vêm, por já causa, já causa do Dani, da
2: entendi. Exatamente, <risos> ou por, por algum motivo, assim, sabe? Ah, que sotaque diferente que você tem de onde você é? E aí começa a perguntar coisas. Ou, ah, que raça de cachorro que é esse? Ah, eu tenho um cachorro também. Começa a contar, assim, sabe? Então é. eu gosto dessa abertura das pessoas, assim, também. Ah, então o, pessoal é, o pessoal é
0: bem é, bo boa vizinhança, assim. O pessoal gosta de, de fazer small talk, de, de, de conversar, assim. Nossa senhora, demais. É, no, no, é, é, ainda mesmo, mais na pandemia tinham... agora.
2: Ah. Pois é, no, no centro eu vi que as pessoas faziam mais carão, assim, aquela correria meio São Paulo, assim, né? Uhum. Mas morando mais afastado no bairrinho, assim, no, no subúrbio, as pessoas são bem, assim, tranquilinhas, gostam de conversar.
0: E vocês carro. são de onde aqui no Brasil? Eu sou de São Paulo, capital. São Paulo, capital, boa. Que, que região moro... da cidade, só pra eu saber mais ou menos.
1: Interlagos, que é quase um intercâmbio,
0: né? <risos> boa, quase um intercâmbio. E você, Tarcísio
2: eu sou de presidente prudente, tô aqui agora preso por causa da pandemia, mas eu moro em São Paulo já desde 2005 já, então boa. eu já me considero paulistano.
0: <risos> é, boa. <risos> Edu, o Tarcísio vem então com esse olhar meio que de, de intercambista e de turista, e você como morador, o que, que mais te chama atenção, o que, que você mais gosta daí?
1: Putz, cara, é... vou tentar ser sucinto, porque tem um monte de coisa que são diferentes, e não necessariamente são que eu gosto, são diferentes, tá. uh, e tem coisas que eu gosto do por ser um, um estilo, vou dizer, às vezes europeu, às vezes do, do irlandês. Uh, e aí você pode me perguntando qual você tem mais interesse em saber, tá? Ah, Nada, fica à vontade, vamos lá. <risos> de, de ponto de vista de quem chega, né? Quando você chega e vai fazer intercâmbio, você vem pra cá, tudo é novo, você tá na fase de lua de mel, eu acho que uma das coisas que mais destacam para as pessoas é essa questão de Poder aquisitivo, que a gente falou já, uhum. de você ter poder de comprar as coisas, então as pessoas se empolgam, compram um iPhone, compram um MacBook, vão fazer viagem, porque é barato viajar, você, pô, viajar para Londres, você gasta 30 euros, 20 euros, tem promoção 9 euros para você fazer uma viagem Caramba. e de volta, tá?
0: nossa, que isso. É barato Aqui você não e... vai nem para a República, da onde eu moro, com nove reais.
1: É, é você não pega nem a condução, né? De Interlag, então, pô, você não paga nada. Você, Jardim Ângela, aquele busão custa mais caro que a passagem para Dublin. É verdade. E, então você tem esse problema, né? E aí que isso vira uma... uma, uma, uma eu não vou falar ilusão, uma coisa super legal é que você se empolga e, e as pessoas aproveitam muito disso. Eu acho que isso é excelente. Uh, quando você passa a morar mais tempo, você começa a se preocupar com outras coisas. Então, você se preocupa, por exemplo, com saúde, você se preocupa com ah, você poder comprar uma casa, você poder... Por exemplo, eu tenho um Danone, né, meu cachorro? Então, eu tenho que saber é, se eu tenho um lugar que eu posso deixar ele, que podem cuidar dele, que vão dar atenção para ele, se vai ter um veterinário de, que vai cuidar dele. Assim como quem tem filho, deve pensar também na questão de educação para o filho. As uhum. coisas mudam, né? As suas necessidades e as suas buscas mudam. E, então, o que acontece? Quando você tem outras necessidades, você consegue perceber... Talvez mais problemas e coisas não tão agradáveis, como, por exemplo, o sistema de saúde não ser tão bom, você hum. tem que pagar caro para ter um bom sistema de saúde, uh, você tem muita limitação de onde você pode levar o cachorro, é muito pouco dog-friendly aqui. Então, ah, really? Por que será? É, tem algum motivo específico? Pouco, ou... O Brasil é muito mais dog-friendly. No Brasil você pode entrar no shopping no cachorro, Eu,
0: eu acho será? até hoje estranho isso, para ser sincero. Você acha? Mas pode mesmo. Eu,
1: eu, eu acho incrível. Mas aqui você não pode entrar em nada, você só pode legalmente você pode ir em alguns parques e, e, e teoricamente nos parques você tem que deixar ele preso, eu não deixo porque eu levo ele perto das montanhas aqui e se alguém quiser soltar, eu falo assim, prende sua criança também é... <risos> mas ele é bonzinho também é pai de pet mesmo, é né? Boa <risos> é, e tem algumas leis assim que, enfim, se por exemplo, se o cachorro é, ele ataca uma criança e tal, e, e machuca a criança eles podem pedir pra bater o cachorro, por exemplo. Então tem coisa que Caramba. te deixa meio apreensivo com isso. Por isso que as pessoas ficam muito abaladas. Mas eu, eu confio no Danone, eu sei que ele não vai morder ninguém pra, <risos> pra matar. criou bem. É... Né? <risos> então tem esse lado. Pra matar tá? o aí... detalhe. Não vai morder pra matar.
0: Só pra não se defender depois. <risos> é.
1: Só um bodidinho pra brincar, aquela puxadinha de... Boa. Pra ganhar comida. Então tem esses dois lados, tá? Eu acho que muda muito a perspectiva quanto mais tempo você vai ficando. Porque você começa a ter mais exigências... E uhum. mais expectativas, e aí o país tem que entregar aquela expectativa. Agora tem coisa que realmente, é, eu acho que cruza todo mundo, e todo mundo vai saber, por mais que saia um caso ou outro, não tem como comparar com o Brasil, é a questão de segurança. E, e assim, a segurança, a gente passa a tornar ela, ela é tão, é tão tranquila aqui com relação à segurança, que a gente passa a normalizar algumas situações que no Brasil são absurdas. Como, por exemplo, a porta de casa fica destrancada o dia inteiro. Ou Impossível. você poder sair com seus... Eu, eu vou sair no mercado, eu deixo o Danone dentro do carro e com a porta a, dos carros trancado janela aberta e tá tudo bem. Ou eu vou, sei lá, sair pra, eu fazia foto antes e aí eu saía de noite, de madrugada, com uma câmera que custa alguns mil e deixava, às vezes, no, no tripé que ia fazer foto com exposição longa, sabe, tem Sim. que ficar parada lá o tempão. Ficava lá, a câmera parada tempão e eu, às vezes, esquecia, assim, ficava olhando o celular sozinho, assim, à noite. E saber que eu tenho essa segurança... É assim, é impagável isso, tá? Eu acho que essa tranquilidade é algo impagável com relação a tudo que a gente já falou antes. Uhum. E aqui é um país tão grande, mas
0: independente de onde você estiver aqui, não dá, não dá pra simular a mesma coisa. É, não dá. Acho que, acho que a maioria do, do, de um povo do Brasil é muito oportunista, né? Cara, eu tô vendo uma câmera dando sopa ali, o cara tá distraído, por que não pegar? Sei lá. Não é a maioria, é. graças a Deus, mas tem muita gente assim, né, cara? Infelizmente... Uhum.
1: E é muito cultural, né? Porque não é porque a pessoa precisa necessariamente, é, é, é realmente ver a oportunidade de sair na frente de alguém. Eu acho que é do brasileiro isso querer tirar vantagem isso. de alguma coisa. E tirar vantagem vem em várias formas. Às vezes é de você ser mais rápido, furar uma, furar uma fila, pegar um, passar pelo acostamento, ou você roubar alguma coisa de alguém. E, e, e é, é, é muito estranho, muito ruim isso, muito triste.
0: E vocês acham que o, a, o acúmulo, não, o, o número de brasileiros que estão chegando aí, influencia nisso em algum sentido? Não. Tipo, já houve tem... casos de brasileiro cometendo crimes na Irlanda, assim, alguma coisa?
1: Pergunta estranha, então, né? Mas eu fiquei acontece... curioso. É, tem, deve ter casos, né? Porque acontece, quando vem mais gente, você consequentemente aumenta mais a proporção de casos e tal. Não diria que é, o brasileiro vem pra causar, né? Eu acho que não é isso. Eu acho tá. que quando vem mais gente, é com qualquer coisa, né? Se você tem uma festa com mais gente, a probabilidade de dar mais merda na festa é maior. É maior, sim. Então não é porque as pessoas da festa estão fazendo merda, mas é porque é, aumenta a probabilidade. Eu acho que isso é normal em qualquer situação, não só porque é brasileiro. Talvez uhum, qualquer nacionalidade entendi. que você tiver uma quantidade maior gera uma propensão maior de problema. Um, e aí a, a, acaba que ganha visibilidade, né? Como você tem, sei lá, é, pouca gente em relação ao todo, né? que é brasileira, que mora aqui, por exemplo, né? você pega um jornal irlandês e vai falar sobre brasileiro, destaca, né? fala, pô, brasileiro, o que, que os caras estão fazendo? Mas, às vezes, é um caso que aconteceu em um ano, só que aí é um brasileiro, só que chama atenção, né, Pô, é, Olha os brasileiros que estão fazendo. Ah, entendi. É. Ah, então é meio que isso. É porque sabe? eles
2: colocam assim, é. brasileiros se envolvem não
0: sei o é, que. É, no plural, entendi. E é isso, o, o pessoal é friendly
1: é, com brasileiros? O pessoal trata
0: brasileiro bem, geralmente?
1: Trata, cara, trata. É, é o que eu falei, assim, é tudo Existem casos isolados para tudo. Tudo nessa vida tem um caso isolado. Uhum. E por isso que é sempre. Acho que a resposta. Não existe uma pergunta nessa vida que a gente não responde com a palavra depende. Entendi, é, é verdade. Então, né, eu até brinco, às vezes, quero que me mande uma pergunta que a resposta não vai ser depende. É verdade. E aí é isso: é, as pessoas tratam sim, respeitam. É, o o provo irlandês é muito hospitaleiro, eles recebem bem, eles gostam de conhecer e. E se não tivesse isso, a gente estaria numa situação muito pior e talvez as pessoas que leem muita notícia negativa ou, às vezes, elas estão numa região que, às vezes, acontece mais casos, é, ela acaba começando a criar um viés. Mas eu acho que isso é muita Sim, exceção como com uma regra e, e é o que se fala, né? Acho que tem um departamento de... Tem uma, uma, um relatório de polícia que foi feito nos Estados Unidos há um tempo atrás, que eu acho que vale para qualquer lugar do mundo, que é assim, regiões onde se tem mais casos né, reportados uh, pela polícia. E... São geralmente regiões que têm maior número de patrulha de polícia. Então é proporcional. Se você tem mais polícia patrulhando, eles vão identificar mais casos. Então você fala, pô, aqui tem mais casos porque tem mais polícia. Você vai para um lugar que não tem nenhuma polícia, não tem nenhum caso. É, então vira uma estatística meio bizarra, né? Boa, legal, boa. Pô, muito bacana. É,
0: lá em Londres eu sentia. Lá em Londres não, na Inglaterra eu sentia. E o pessoal contava que assim, quanto mais pro interior você vai, menos receptiva a galera é, até por falta de costume, né? O pessoal das grandes cidades acostumaram um pouco com o estrangeiro. E talvez o pessoal mais do, do, do interior ainda não tanto. Mas, boa. Guys, eu queria é. perguntar uma coisa assim. É, questão de inglês. A gente está no podcast de inglês aqui. Eu queria saber de vocês o seguinte. Eu tenho muito aluno de fora, a maioria que mora nos Estados Unidos, que eles estão morando lá, mas que eles ainda não falam é, muita coisa. Eles falam bem pouco. E assim, eu sempre falo, isso não dá para você julgar. Tem pessoas que vão para fora no modo sobrevivência. Então, eles vão hum. para fazer grana para comprar coisas, eles não estão lá para aprender o idioma em si, então tem muita gente que está fora há anos e ainda não fala, eu conheço bastante, bastante casos assim. Que, que, qual que é a impressão de vocês a respeito do idioma de brasileiros que estão na Irlanda? A maioria fala, a maioria não fala, eles estão mais no modo de sobrevivência, como funciona?
1: Uh, cara, é um bom ponto esse, uh, e, e talvez minha resposta não seja que vai agradar mais gente, porque... É o que você falou. Tem gente que vem porque vem com a expectativa de fazer dinheiro ou com a expectativa de que é, vai ter uma vida melhor. Só que ela pensa curto prazo e com que ela que que quer dizer isso. Ela começa a focar em vou me virar para fazer dinheiro Sim. e depois eu me viro com o inglês. E o inglês vira assim: é o básico do básico do básico. Só que ela não entende que se ela reforçar o inglês, ela melhorar o inglês dela a longo prazo, isso vai dar um retorno muito maior para ela. É igual investimento, né? Você fala, pô, se eu comprar uma coisa agora ou se eu investir esse dinheiro que eu tô comprando agora, vai me dar um retorno maior no futuro o que, que eu prefiro? Aí a pessoa geralmente quer o retorno imediato, né? A história do marshmallow. Então, eu prefiro Boa. ganhar no marshmallow agora. Boa. Eu... Então, isso consequentemente acontece com o inglês. Essa é a minha perspectiva. E aí sim, tem gente que não fala inglês bem, ou que fala muito mal, tem gente que não fala nada em inglês, porque tá pensando a curto prazo, tá pensando no agora. E o agora é o que você fala, ah, agora tô no modo de sobrevivência. E elas esquecem que foi uma escolha fazer o intercâmbio, né? Investir 30, 40 mil reais ninguém obrigou né? Ninguém obrigou <risos> a essa daí Então não é sobrevivência de verdade. Ela caiu no modo de sobrevivência Boa. como consequência. Mas ela escolheu, cair nesse modo de sobrevivência.
2: Caramba, falou tudo. Tem uma outra coisa também que acontece muito, que é você ficar isolado na comunidade dos brasileiros. Sim. Então às vezes você vai na aula só por ir, mas não se esforça pra, pra melhorar, sabe? E aí chega em casa, você mora com, os brasile... com outros brasileiros, que é... 90% de, de probabilidade, por exemplo, principalmente no começo, né? Uhum. E você não faz um esforço extra pra tentar ir numa biblioteca estudar uma aula extra gratuita, um grupo de conversação, sabe? Ir num pub tentar puxar assunto com as pessoas. Você fica na sua bolha. Então, às vezes, a pessoa fica seis meses na Irlanda e depois de seis meses ela ainda não fala inglês.
0: Pois é, e pior que aquele lance da, dos filhos. Ah, não vou deixar meu filho fazer tal coisa e quando ele nasce você deixa que tem de brasileiro que promete, tipo, não, eu não vou me misturar com brasileiro? Duas semanas depois, já tá numa grande comunidade brasileira. Eu entendo, é o um modo meio que de. Você vê um brasileiro. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um brasileiro em Londres, eu parei pra falar com o um cara, porque eu fiquei emocionado, assim. Eu, não... eu tava há um tempinho sem ver brasileiro. Aí eu vi o um cara e falei, mano, você é brasileiro? Eu vi ele conversando com a, com a namorada dele. Eu sou, mano, eu sou do Rio e tal. Eu falei, pô, que legal. Aí eu fiquei, tipo, esperando pra dar continuidade, ele virou e saiu andando. Pra ele era normal ver outro brasileiro. Mas meio que você, você se sente triste de não ter pessoas da sua nacionalidade. Quando você encontra, você quer fazer uma pequena comunidade, né?
2: Então, não, tem uma coisa que é muito, muito importante as pessoas saberem. É porque, às vezes, alguém vai fazer o intercâmbio e fica fala, pesquisa esse negócio dos brasileiros e fala, ah, eu não vou chegar perto dos brasileiros. Mas isso também é um mito, sabe? Porque... Você não precisa fugir dos brasileiros. É importante você estar tá parte da comunidade também, porque os brasileiros se ajudam muito. Eles vão te ajudar a encontrar uma casa com indicação, sabe? vão te indicar para empregos. Então você não precisa necessariamente fugir dos brasileiros. Uhum. Mas sim fazer um esforço extra para você aprender o inglês e se inteirar na cultura mesmo. Sabe?
0: Boa, boa. Então o pessoal meio que se acomoda, né? Eu estou convivendo com brasileiros que me, me, me ajudam eventualmente, mas... Aí eles levam isso pra, já que eu tô com brasileiro, não preciso melhorar o inglês. E aí ficam meio acomodados. Ó, oh, você vê aquele Jacã Master Masterchef, ele tá aqui no Brasil faz 30 anos e não fala português direito. E o cara tem programa na TV e tudo, né? A gente se acomoda é. mesmo.
1: Eu acho que tem uma... Tem uma eu, eu vou tentar não prolongar nessa, mas uma coisa que eu fico pensando, estando pensando aqui sobre essa coisa, se envolver ou não com o brasileiro E eu acho que existe nessa fase Que você, no começo, quer não se envolver Você fala não, não vou me envolver Você acaba se envolvendo, é natural E faz parte, é bom, é saudável uh, Aí tem uma fase que você entra num Você entra naquele hiatus, né Você esquece um pouco da vida dos brasileiros se convive mais com os gringos e tal E tem gente que vai para outro lado, que é só conviver com o brasileiro Eu acho que nenhum dos dois vai vai Ter uma influência, mas não vai diretamente Impactar em você aprender ou não inglês E ficar bom ou não no inglês Tem Coisas que vão te ajudar a, a, a dialética, as coisas de dia a dia, mas é, é o que você faz fora dessa comunidade de amigos, né? O que você vai fazer fora disso para você aprender inglês? A gente não, você não vai virar um mau médico porque você só se envolve com pessoas da sua família que não são médicos. Tipo, não tem a ver. Se <risos> você leva inglês a sério, você não. Tipo, você, entendeu? você, você uhum. vai buscar assim. O que eu faço agora fora da minha família, fora do meu, do meu grupo de amigos que não são médicos, para me tornar um bom médico? Inglês é a mesma hum. coisa. Estou me envolvendo com brasileiros, tudo bem. O que eu vou fazer fora dessa, desse tempo com os amigos que vai me tornar uma pessoa boa em inglês? É o que você faz fora disso não o que você faz com isso. Mas essa é uma opinião minha.
0: Pô, legal. Hum. Faz sentido, faz sentido. Totalmente. Boa. É, guys, agora quem quiser imigrar aí para Dublin, quem tá com essa vontade, mas não faz a mínima ideia de como fazer isso, vocês têm algumas dicas para dar para essas pessoas?
1: Cara, tenho. Eu sou suspeito para falar, mas... Uh... É, a gente, por muitos e muitos anos, sempre, sempre o conteúdo que a gente fez foi sempre gratuito, 100% dele. A gente depois transformou 99% desse conteúdo gratuito. E 1% é um conteúdo que a gente falou assim, vamos colocar tudo que a gente viu que é muito importante para as pessoas que vão sair do zero, assim, sem saber nada, até se saberem exatamente para onde que ela quer ir, como é que funciona o visto, o que, que ela vai fazer, quanto ela vai gastar e tudo, tudo. A gente juntou um compilou, foi literalmente assim, um compilado de 13 anos e transformando um e-book que tem mais de 100 páginas, interativo e tá assim, preço de banana, gente, de verdade. É o preço <risos> de meia dúzia de, de chiclete aí no Brasil. <risos> é, Boa. Com certeza não é o preço de um iPhone. Eu acho <risos> e, e que vai ser a melhor forma de começar, porque esse book vai te tirar realmente assim, não sei por onde começar, tô indeciso até de país que eu quero ir, até uhum. saber exatamente o que você tem que fazer pra preparar para embarcar e até depois que você embarca. Então, se vocês quiserem acessar, é edublin.in, na verdade, né? Edublin barra ebook. É, eu posso te mandar o link depois. Tá. E se você procurar também procurar e ebook do edublin, você vai encontrar. Uh, o edublin é uma, uma URL encurtada nossa, né? Então é Edublin barra ebook. Boa.
0: Ah, achei aqui. Só deixando uma
2: palavra também para as pessoas que estão que planejando o seu intercâmbio, né? É exatamente a palavra planejar, sabe? Tipo, pesquisa. Tem muita gente que vai viajar e não pesquisa, e aí chega na hora e tem, tipo, se frustra, sabe? Porque não conhecia ou esperava uma coisa e viveu outra, sabe? Então, tenta conhecer para onde você tá indo, sabe? Pesquisa bastante, porque isso vai fazer toda a diferença no seu resultado depois.
0: Boa! Guys, é, eu eu posso falar o preço? Eu tô vendo o preço aqui é R$69,97, é isso mesmo? Isso aí. Boa, tá tá. preço de banana mesmo. Eu queria oferecer então para vocês, gás ouvintes do podcast Inglês do Zero, que vocês vão na última foto lá do E-Dublin no Instagram. Qual é a página de vocês no Instagram?
1: E-Dublin. underscore Pode falar underscore. Pode falar underscore, sim.
0: Dublin, tá. Então, vocês vão lá na última foto do E-Dublin, comentem lá, vindo o Inglês do Zero, que aí até hoje é dia 30, sexta-feira, eu vou dar uma semana para vocês, guys, e, e a gente vai pegar os comentários de quem veio do Inglês do Zero e vai sortear um e-book. Eu vou comprar e passo para vocês esse e-book. Por quê? Olha aí. É, pode ser? É uma boa? Você acha que é uma boa ideia? Pode. Mas Aliás, tem...
1: vamos fazer um negócio aí. Eu... pedir para o Tarcísio aí, preparar uma, um desconto de 10% quem vier aí de vocês. usar um... oh. Qual que é o? Fala uma palavra-chave que você usa bastante. É uma palavra-chave.
0: IDZ, boa, IDZ é a melhor, IDZ, fechado. Cupom IDZ, 10% de desconto para quem quiser adquirir o e-book. Fechou. Ah, então vamos, vamos reduzir esse tempo, de, esse tempo de sorteio só para quem não... Eu acho que o pessoal vai esperar o sorteio para comprar. Então, hoje é dia 30 de abril, a gente vai sortear então... Vou lá no comentário do, do E-Dublin, pegar todo mundo que comentou inglês do Zero. Na quarta-feira, dia 5, é, eu vou sortear quem... Vai ganhar o e-book deles e aí, vocês que não ganharam, fiquem à vontade para adquirir. Fechou? Fecharam assim, guys? Fechou, fechou. Ua, bem, muito nada. bem. É, então beleza. Então assim, a melhor dica é comprar o e-book porque lá você vai ter todas as informações que você precisa, muito bem. E quem tem vontade de imigrar e tem medo, guys, vocês acham que vale a pena? Vocês batem o martelo e, e dizem tipo, vale a pena demais. Venha. É porque tem muita gente que só não vai por medo mesmo, medo de não dar certo, medo de, enfim, ter que voltar com um rabo entre as pernas pro Brasil. O que vocês têm a dizer para essas pessoas? <risos>
1: Cara, uh, acho que 2020 nos provou, né, de que nada é certo nessa vida, e só <risos> relembrou a gente disso, porque já não era, e as pessoas só ficaram mais uma vez caindo naquela memória de puta, é verdade, e talvez uh, seja mais um lembrete de que você não querer realizar um sonho pode te, te deixar arrependido por essa sua vida, Pô, então se tudo. você tem o privilégio de ter essa escolha de fazer o intercâmbio, faz, cara, faz, porque morar fora vai te tornar um profissional melhor, vai te tornar um ser humano melhor vai te tornar uma pessoa mais acessível, mais multicultural e mais vendável, digamos assim. Então o mercado paga mais por você, não é Sim. só pela parte cultural, você realmente fica uma pessoa mais qualificada para o mercado. Por mais que você venha aqui só estudar, você aprende tanta coisa, você abre a cabeça para tanta coisa, porque você vai começar do zero. Isso vai te deixar uma pessoa muito melhor, então é, eu super, super recomendo, sempre vou recomendar, independente de qualquer circunstância. Boa.
0: Tarcísio, o que você que acha?
2: Pra mim, a, a, a maior mudança do intercâmbio... Que a gente usa o inglês como a desculpa pra fazer o intercâmbio. Muita gente, né? Hum. Pra mim, a maior mudança que o intercâmbio traz é a gente como pessoa, sabe? Nossa mudança de, de valores, nossa abertura da mente, sabe? Se você tem medo de fazer e deixa de fazer por causa do medo, já não deu certo, entendeu? Se você tem medo de não dar certo, só de você não fazer já não deu certo.
0: Boa, entendeu? é bem pensada.
2: É tudo, na, tudo na vida... É um risco, sabe? Que a gente vai vai, vai se... se, se como que é a palavra? Expor. Se submeter, assim, sabe? É um risco que a gente se submete a correr, sabe? Sim. Mas a gente precisa tentar, sabe? Porque senão a vida não tem graça, sabe? Então, se você... é como o Edu disse, não é um investimento barato, sabe? Se você uhum. tem a possibilidade de fazer um intercâmbio, faça, sabe? Porque... Não só o idioma ou uma, ou uma experiência diferente, assim, sabe, durante um tempo, vai trazer diferença para sua vida mesmo, assim, como
0: pessoa. Nossa, o que vai enriquecer é a, a sua biografia, o fato de ter tentado, ter arriscado, ter morado <risos> fora, é, não, não se precifica nunca, né? Muito bem. É, Agora, né? guys, obrigado pela participação. Eu queria que vocês dessem uma ótima palavra para os nossos ouvintes aí. Eu queria também que vocês passassem é, o contato de vocês. Se vocês quiserem passar o pessoal também além do E-Dublin, fiquem à vontade.
1: Legal, ó. o telefone para contato é 0800. <risos> brincadeira, boa. Pode ligar aí, brincadeira. Bom, quero agradecer mais uma vez pelo convite, Já, foi muito legal ouvir e conhecer mais o seu trabalho e espero que as pessoas que ouviram a gente aqui hoje tenham aprendido alguma coisa nova ou se divertido ou visto algum valor nesse, nesse tempo que elas passaram com a gente. Quem quiser se conectar mais com. Uh, tudo que a gente faz do Edubling, seja conteúdo que a gente escreve, seja vídeos que a gente faz, toda semana tem vídeo novo, seja dicas que a gente posta diariamente, entra nos canais do e se Você procurar Edubling em qualquer lugar da internet você vai achar, seja no edubling.com.br, seja no Edubling com muita Instagram, no Edubling TV no YouTube, onde for, você jogou lá Edubling você vai achar. Tem tudo em lugar, tem podcast também que é o Edubling se você gosta de ouvir, você também pode procurar no Facebook, se você está no Facebook ainda, né? Em 19... Se tem no, alguém ainda. Em 2021 está no Facebook. <risos> tem alguém lá? Tem? Está é, em todo lugar, de verdade. Então, super convido vocês a, a conhecerem tudo que a gente faz, se envolverem. Se você tem interesse mais pelo lado de cotidiano de trabalho, como é que é o mercado, eu falo muito sobre isso nas minhas contas pessoais, Edu Giançante. Então, se você procurar por Edu Giançante, você vai encontrar muita, muita coisa de mercado de trabalho. É, eu trabalho aqui no mercado fora, já tem esses 13 anos, e em cargos gerenciais, então eu consegui contratar muita gente, aprendi muito como é que foi esse processo seletivo para todo mundo. Então, eu ajudo muito com essa parte. E aí, é só me conectar comigo, se tiver quiser conectar no LinkedIn, quiser mandar pergunta, pode mandar também. Então, tá aí o convite e obrigado mais uma vez. Valeu, Edu, brigadão.
0: Tarcísio...
2: Obrigado Jader, brigadão pelo convite no, no podcast, eu já acompanhava o seu podcast também, gosto do quadro do inglês com música. É mesmo? Gosto Nossa, eu não sabia
0: lá. dessa, que legal. <risos> <risos> Boa, obrigado. E, né? a,
2: a queria, queria agradecer, né? principalmente, deixar meu Instagram também, tmaj00, pode mandar mensagem. Pode ver o rosto do Tercísio, que, é que é do
0: Qual que é? Eu Deixa de rosto, meu é. rosto.
2: Revela revelado.
0: tmaj00 t 00 a legal. 0
2: 0, -0, -0. <risos> Tá lá, vai descobrir quem eu sou Pode mandar mensagem, pode mandar pergunta também Pode mandar pergunta no Instagram do E-Dublin A gente tem uma equipe grande que ajuda também Nas dúvidas do pessoal Só Boa. escrever lá, entrar em contato
0: Boa, guys, muito obrigado, valeu pela participação Até a próxima e guys uh, Fiquem até o final aí é que eu tenho um aviso importante para vocês, valeu guys, obrigado então é isso, guys. Vocês viram aí que nós avisamos que no dia 5, que é hoje, no caso. Hoje estou postando dia 5 de maio. A gente ia fazer o sorteio do e-book. Só que porque eu demorei um pouco para postar, a gente vai promover para o dia 10. Então, dia 10, segunda-feira, a gente vai sortear é, esse e-book aí do e Então, o que você tem que fazer é... Você vai na última foto do E-Dublin, e você comenta vim, vindo em inglês do Zero Podcast, beleza? Vai lá na última imagem que a gente vai pegar todo mundo que comentou e vamos fazer o sorteio desse e-book aí, beleza? E não se esqueça que se você quiser comprar o e-book com desconto, basta você acessar o link que está aqui na bio e colocar o cupom IDZ que você vai ter 10% de desconto também. Ok, guys? Muito obrigado por ouvirem o podcast até aqui. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye.